0: Ertesi meselelerin bir başka bölümüne hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bir önceki bölümün devamı olan bu bölümden hepinizi selamlıyorum. Bölümün sonu neydi ya? Haberler falan diyenler Kahve ve sigara filminin sonuna bir atıftı. Zaten izleyince göreceksiniz falan. <gülüyor> sitemi de edeyim. Hayır canım niye sitemi edeyim. E, bu bölüm aynı yönetmenin Dünyada Bir Gece filmini konuşacağız. Aslında bu ikisini birlikte verecektim. Ama baktım bir saat falan oluyor. Oho, kim dinler dedim ve takside böldüm. <gülüyor> Tüketici alışkanlığı. Dın dın. Evet Dünyada Bir Gece. Ben aslında bu filmi daha sonra izledim ee, ama siz ilk olarak da izleyebilirsiniz. Her şekilde size bir şey katacak, ben bunu düşünmüştüm, bu bana olmuştu dedirtecek, size iyi anlamda dokunacak bir film. Filmden önce senaryonun doğru hikayesinden de bahsedelim. Çünkü e, bence çok ilgi çekici. Jim James oldukça depresyonda olduğu bir dönemdeyken sanki bu durumdan sıyrılma eylemi olarak yazıyor senaryoyu. Hiçbir şey yapmayıp evde yerleri moplarken haftalarca bir arkadaşım ya hızlıca yeni bir şey yazsana demiş. O da Heh, araması kolay tabi gibi bir sitem etmiş başta kendi kendine ama sonra düşünmüş ya evet olabilir aslında demiş ve 9 günde Dünyada Bir Gece filminin senaryosunu yazmış. Aslında Jim farklı kılan şeylerden biri sanırım tanıdığı insanlara rol yazarak bir senaryo çıkarması bunu yapan belki başka yönetmenler de vardır, cahil ben bilmiyorumdur. Yani önce onu etkileyen, düşündüren şeyleri bir koleksiyoncu gibi topladığını söylüyor. Bu bir resim olabilir, bu bir müzede gördüğü bir parça olabilir, bir ana olabilir, bir an olabilir, herhangi bir şey olabilir, bir fikir olabilir. Bunları topluyor ve sonra birbirine uyacak olan parçaları bir ruh, bir karakter ve yüz düşünerek bir araya getiriyor. İşte Tom Waits, Iggy Pop, Roberto Benigni, üçü zaten oldukça yakın arkadaşı gibi. Baktığınızda hepsiyle öncesinde sohbet edip kurduğu dostluklar var. E, paylaştığı dünyalar ve e, dünyada bir gecenin senaryosunu yazarken de aslında yine oyuncuları düşünerek rolleri ve senaryoyu oluşturuyor. Ama filmi çekmek yazmak kadar kolay olmamış. Gerçekten çok zorlanmışlar. Yine de zor olsa da tamamlanmış tabii ki biz de izledik. Ve çok sevdiğim bir film oldu. Beş farklı şehirde aynı anda bir gecenin içindeki beş taksi ve yolcularını anlatıyor film. Çok kısa bir şekilde tanımlamak istersek. Bu da benim hep aklımda kurduğum, sevdiğim bir şeydir. Yani atıyorum bir gece bir apartmanda aynı anda olup biten şeyler, hikayeler. Geçen sene hatta Kapadokya'ya gitmiştim bir arkadaşımla. İşte dört, dört gün kalmıştık ve kaldığımız otel... Çok böyle minik, e, merdivenleri de e, kilimler serili, işte Kapadokya özel e, bazı testiler falan varken biz terastan e, inip çıktığımız için merdivenleri sürekli kullanıyorduk. Ve ben inerken birden şey düşünmüştüm. Ya şimdi böyle sarı mavi ışıklar yansa ve bütün odalardan insanlar çıksa böyle dans etseler falan. Tam müzikal kafası böyle. Böyle saçma sapan hayal dünyamın hortladığı anlarda oluyor. E, ama... Ee, i̇şte böyle şeyleri de birazcık sanki seviyorum böyle işleri. Hatta Gülse Birsel en son böyle bir şey de yazdı sanırım. Bir yılbaşı gecesi gibi görmüştüm. Ee, mesela bu filmde ben neden taksi diye düşünmüştüm. Çok hoş ve güzel bir fikir bu arada. Ve sonra röportajlarına bakarken e, Jim Jarmusch hem fabrikada hem başka yerlerde de çalışmış ve bir ara taksicilik de yapmış filmi. E, bir çoğundan da hiç haz etmeden yaptığından bahsediyor. Demek ki orada arada insanlarla ilgili iletişimini yani oraya taksiyi kullanan insanları da oldukça gözlemleme şansı olmuş. Ki dünyada bir gece senaryosunun belki de temeli bu şekilde atıldı. Ve evet bahsettiğimiz bir önceki bölümde bahsettiğimiz boş köhne terk edilmiş gibi duran şehir sokaklarını burada görüyorsunuz. Sadece aşıklar hayatta kalır da yeni bir şey değilmiş böylece anlamış oluyorsunuz. Başlarken çok keyifli bir müzikle giriş yapıyor. Ne yalan söyleyeyim ben şarkıya dikkat kesilip dinlemiştim. Hani dinlemezsiniz bazen giriş isimlerle akan şarkıyı. İşte bir dünya var. Dünya dönerken yavaş yavaş yaklaşıyoruz dünyaya ve Tom Waits Back in the Good Old World. Evet kahve ve sigaradaki Tom Waits burada filmin müzikleriyle karşımızda. Ee, i̇lk hikaye Los Angeles'ta geçiyor. Ve bir bakıyorsunuz ki Vinona Ryder. Küç saçları, tersten taktığı şapkası ve kirli üstü boşuyla bir taksici olarak karşımızda. Ee, Vinona'nın hikayesinde gerçekten beğendiğim şey fikir sanırım insanın e, kurmuş olduğu hayalden vazgeçmemesi durumuydu. Çünkü e, Vinona arabasına Oldukça e, ünlü oyuncuların menajerliğini yapan bir şirkette çalıştığı belli olan e, bir kadın mecburen taksisine biniyor. işi işte, taksicilik yapan ama aslında araba tamirciliğine e, yükselmek isteyen, hayatının aşkını bulduğunda da iyi bir yuva kurmak isteyen bir genç kız. Ve bir şekilde araçta giderlerken sohbet etmeye başlıyorlar. E, o arada kadın... Aradığı ve bulamadığı oyuncu yerine Winona'yı, yani Winona'nın oynadığı karakteri koyabileceğini düşünüyor. Ve işte Beverly Hills'a geldiklerinde ona belki de herkesin hayatında biraz olsun beklediği o muhteşem teklifi yapıyor. Diyor ki işte oyuncu olmak ister misin? Herkesin seni çok seveceği, işte çok para kazanacağın, hep göz önünde olacağın bir hayat. Ve vinona da diyor ki hayır ben araba tamircisi olmak istiyorum. Ve orada kadın afallayıp şaşırıyordu. Bilmiyorum bunu yapan var mıdır, yapacak olan var mıdır? E, bu bir ütopya mıdır, abes midir? Ama Vinan'a orada hayır ben e, hayatımdan memnunum. E, öyle bir hayat istemiyorum şu an. E, zaten bir planım var diyor ve bunu reddediyor. E, ve orada bitiyordu Los Angeles'taki yolculuk. Yani kadının araçtan çantalarını indirdiğinde. E, diğer bölüm New York'ta geçiyor. Aslında sıcak bir e, Los Angeles akşamından... Birden soğuk bir New York akşamına gidiyorsunuz. Her şehir, e, her şehir bölümü başladığında önce şehirlerin o boş köhneliğini gösteriyor kamera size. E, New York'un da boş sokaklarını, e, karanlık sokaklarını, kalabalık kaosunu gördükten sonra e, bölümün baş karakterlerinden biri olan Yoyo'yu görüyorsunuz ve taksi durdurmaya çalışıyor ama hiçbir taksi durmuyor. Ee, gecenin o saatinde bir Afro-Amerikalı'yı taksiye almak çok da tekin olmayacağı için gibi bir fikir var orada. Evet, bir ırkçılık var aslında. Bir dışlama var, ayrımcılık var. Ve en sonunda bir taksi duruyor. Ee, duran kişi de ama böyle dur kalk, kalk duruyor. Yani taksi süremediği çok belli. Ee, göçebe olan ve New York'a yeni gelmiş olan ve ne, ne hikmetse, nasıl olmuşsa taksicilik yapmaya başlayan Helmut karakterini de ilk o anda görüyorsunuz. Yo-Yo ısrarla Brooklyn'e gitmek istiyor. <gülüyor> ve ona duran tek taksi olduğu için en sonunda sen süremiyorsun, sana paranı vereceğim ama ben süreceğim ve Brooklyn'e gideceğiz diye Ve böylece bu ikisinin yolculuğu başlamış oluyor. Ee, benim en sevdiğim bölümlerden bir tanesi New York'tu. Çünkü bu ikisinin arasındaki konuşmalar <gülüyor> çok güzeldi. Fark ettik böyle ilk anda fark ettiğiniz şey e, hem Helmut'un hem de Yoyo'nun başındaki şapkanın birbirine çok benzediği. E, ve Yoyo diyor ki e, benim şapkam seninkine benzeyemez. Çünkü benimki çok tarz bir şapka. <gülüyor> Ama seninki tarz değil diyor. Yani aslında bir şekilde Yoyo da Helmut'a bir ayrımcılık yapıyor. E, Helmut da yarım İngilizcesiyle, güleş bir suratla bunu çok önemsemiyor. Hatta Yoyo bir ara Helmut'un ismiyle de dalga geçiyor. Yani helmet gibi, bizim kask anlamına gelen helmet gibi diyor ve buna gereksizce dakikalarca gülüyor. <gülüyor> ve Helmut da diyor ki senin adında çocuk oyuncağı ismi diyor Yoyo. <gülüyor> Bu şekilde bir atışması oluyor ikisinin ve yol boyunca. Ee, sonra Helmut biraz kendisinden bahsetmeye başlıyor. En önemli detaylardan biri sanırım e, palyaatçı olduğunu söylemesiydi. Çünkü e, oraya gelelim. Karakterin çok tuhaf bir saflığı vardı. Yani bu şapşallık ve saflık arasında bir yüz ifadesi olur ya sizde hem böyle bir iyi niyet e, hem biraz acıma ama biraz da böyle bilemeyeceğim bir hava uyandırır. Ya, bu ifadeyi çok güzel vermişti Helmut karakteri. Ee, ve palyaço olduğunu söylediği zaman sanki evet yani kayıp parça oymuş gibi hissettim. Çünkü palyaçolar da bana biraz öyle gelir. Hem hüzünlü hem de insanları güldürmeye çalışan. Kaldı ki her mut mesela ona e, söylenilen sinir bozucu hiçbir şeye e, sinirlenmiyor. Yani biraz hafif saf ve şapşal bir ifadeyle gülüyor. E, ve bunu fark ediyorsunuz. İşte hiçbir zaman ailesi olmamış ve Yoyo'nun e, abisinin karısı arabaya bindiğinde bir kavga, gürültü, kıyamet kopuyor. Ama bu Helmut'un hoşuna gidiyor. Çünkü hiç o şekilde e, bir kavganın içinde de var olmamış. Aile kavgasının içinde de var olmamış. Ve bunların hepsi e, onun hoşuna gidiyor. Bunu izliyorsunuz bütün e, kamera boyunca. E, ve Yoyo -Yo karakteri sonunda <gülüyor> bahsettiğim saflığı ve işte şapşallığı biraz anlıyor ki e, Brooklyn'e geldikleri zaman e, verdiği parayı saymadığını görünce sana verilen paraları mutlaka say burası New York diye <gülüyor> uyarıyor ve geri dönmesi için yolu tarif edip gidiyor. Ve tabii ki Helmut e, nasıl geri döneceğini bilmiyor. Arabayı çat pat sürmeyi bildiği gibi. O son sahnede yani burnundaki palacio burunlu. eee Tarif edilen yolu çat pat hatırlamaya çalışarak işte New York şehrinin kalabalık, gürültülü, e, kaos içindeki sokaklarına bakarak hangi yoldan gidecektim, nasıl gidecektim diye camdan başını çıkartıp bütün ambulans sesleri, araba sesleri, kavga sesleri, dövüş sesleri, bir kalabalık, kıyamet böyle koparken e, burnundaki perloçu burunluğunu alıp biraz korku dolu bir ifadeyle nasıl geri döneceğini düşündü. Son sahnede çok etkilenmiştim. Çünkü şey hissettim. Hepimiz hayatta bir zaman Helmut gibiyiz. Yani bilmediğimiz bir yerde, bilmediğimiz bir şehirde, bilmediğimiz bir kaosun içinde saf ve şapşal suratımızla biraz korkulu, biraz gülecek gibi her an bir şakaya gülebilirmişti ama her an ağlayabilirmiş gibi bir halle yolda olduğumuzu düşündüm. Ee, sanırım Cimcarmış filmlerinde ben küçücük şeylerde çok büyük şeyler düşünüyorum. Bunu da fark ettim. Ve e, New York bölümü benim için bu yüzden çok keyifli bir şekilde bitti. Ardından e, Paris'e geçtim. Şimdi Paris de benim çok sevdiğim bölümlerden bir tanesi. <gülüyor> Diyeceksiniz ki senin sevmediğin bölüm mü var? Zaten olsaydı yani sevmediğim şeyler çok olsaydı size getirip burada çene çalmazdım. <gülüyor> Diyelim ee, Paris bölümünde Bir taksici görüyorsunuz Gecenin bir saatinde iki tane müşterisi var Ve taksici Afroamerikalı Yani o da bir göçmen ee, Ve arkasındaki aslında araçtaki adamlar da öyle Yine de araçtaki adamlar Oldukları önemli insan vasfından mı diyeyim Üzerlerindeki takım elbiseden mi olacak Bilemiyorum ee, Taksiciye ırkçılık yapıyorlar Onu küçümsüyorlar e, dilsiz misin, işte nerelisin, oranın neresindensin gibi e, sürekli biraz küçümseyerek e, sözlü tacizde bulunuyorlar aslında. Ve siz de düşünüyorsunuz. Acaba taksici e, konuştukları dili bilmiyor mu, dilsiz mi, sağır mı falan. Ve en sonunda belki e, konuştukları dili bilmiyordur diye düşündüğünüz taksici aracı durdurup bir güzel sinirleniyor. E, benim aracımda bana mı hakaret ediyorsunuz diyor ve adamları bilmedikleri bir yerde arabadan indiriyor. Ve kendine sorun olmayacağını düşündüğü bir kadını yolcu olarak alıyor ve kadının kör olduğunu fark ediyor. Benim için en, anla en anlamlı diyalog Paris Taksisi diyebilirim. Çünkü gösterdiği ve aralarda söylemek istediği şeyler e, bana göre doğru ve bazıları da üzerine düşünülmesi gereken şeylerdi. E, taksici ilk defa yakından bir kör gördüğü için kadını izliyor. Ve hatta tepe lambasını yakıyor yani. <gülüyor> Dudağına kalem çizerken kadın ne de olsa anlamaz diye düşünerek. Ve anlıyor kadın tabii ki de. Hatta bir şey mi değiştirdin diye soruyor. Ve yalan söylüyor. Hayır yapmadım falan. E, az önce ön yargıya ve ırkçılığa maruz kaldığı için sempati duyduğunuz taksici... Aynı ön yargıları kör kadına göstermeye başlıyor. Ve siz birden bir duygu değişiminin içinde buluyorsunuz kendinizi. E, taksicinin ilk sorduğu soru mesela şu oluyor. İşte körler genelde siyah gözlük takmaz mı? E, Kadın da diyor ki öyle mi bilmem hiç kör görmedim. Yani. <gülüyor> e, ve sonra soru bombardımanı başlıyor. İşte filmi göremezsin. Filme niye gidiyorsun? E, ne anlıyorsun? E, müzik aletlerini de hiç göremiyorsun ee, gibi gibi sorular soruyor ve kadın oldukça makul bir şekilde aslında e, yaşama felsefesini ona aktarabileceğini düşünerek sorularına cevap veriyor <gülüyor> ama tabi ki taksici hiçbir şekilde sanki sorduğu soruların cevabını düşünmüyor ve devam ediyor orada çok can alıcı bir soru vardı e, madem çok akıllısın söyle bakalım benim ten rengim ne e, ve kadın da diyor ki kahrolası renklerden bana ne ve aslında kötü durumda olan kişinin yine taksici olduğunu anlıyorsunuz. Ee, dışlanan, buna maruz kalan ve e, bunun anlamını bilmeden maruz kaldığı şeyi yaşayan ve yaşatan kişi taksici. Bir de e, tam o anda başka bir soru daha mesela sordum kendime. Göremeyen bir insanın dünyaya bakışını izlerken oldu bu. İşte onun her şeyin e, cismi ve varlığı, başka bir şekilde anlamlandırması ve sınıflandırması, varoluşu başka bir şekilde hissedebilmesi beni başka bir soruya itti. Dedim ki bir şeye sahip olamamak bizi o şeyin köleliğinden azatma etmek demektir? Yani kendi gözlerimizin, dilimizin eseri miyiz acaba? Bunların yarattığı ve öğrettiği anlamların dışındaki dünyayı fark edebiliyor muyuz? Çünkü kör biri için gerçekten senin etnik kökenin, ten renginin hiçbir önemi yok. Ee, ve o sahneyi izledikten sonra, o soruyu sorduktan sonra e, en azından kendim için sanmıyorum diye cevapladım. <gülüyor> yani kendimizi belki de gerçekten bir şeylerin köleliğinden kurtaramıyoruz. Kendi bakışımızın, kendi fikirlerimizin, algımızın, algımıza yaratan dilimizin... E, o dilin sembollerinin, o dilin sembollerini oluşturan e, kültürel anlamların hiçbir şekilde istesek de dışına çıkamıyoruz. Ve aslında bu bize bir çeşit e, kişisel bir körelik yaratıyor. Burada e, Paris sahnesinde bunu çok derinden hissettim bu sahneyi izlerken. E, siz de eğer izleyip geldiyseniz e, bana katılacaksınız diye düşünüyorum. Ve bu kadar derin düşüncelere dalmışken birden... Roma'ya <gülüyor> geçtik Tabii ki Roberto Benini ya inanılmaz enerjisi yüksek bir insan sahnede kendisini görür görmez gülmeye başlıyorum Çünkü yani hani bir insan olur ortama girer ve siz çok böyle gülmeye başlarsınız Bir de enerjiniz yükselir o insanla her şey çok güzel gelmeye başlar size bunu kameranın karşısında bir kayıtta oynayarak, evinize gelerek yapıyor Roberto Benini çok eğlenceli yalnız ve hayal gücü çok geniş bir adamı görüyorsunuz. E, ve yolda giderken sürekli kendi kendine konuşuyor zaten <gülüyor> işte deha oteli doluysa ben de budalalık otelinde kalırım gibi bir repliği vardı aracı böyle çıkmaz sokaklara sürüyor falan neyse en sonunda alması gereken kişiyi alıyor bir pederi almaya gidiyor şey meydanda... Meydanda bir sahne var. Böyle pedeli almaya çalışırken... Aracı döndürüyor. Peder koşuyor. O tekrar dönüyor falan filan. Sanki böyle... E, kedi fare oyunu oynar gibi... Böyle bir an izliyorsunuz tepeden. Ve en sonunda aracı biniyor peder. Ama adamın halinden böyle nefes alamadığı... işte rahatsız olduğunu anlıyorsunuz. E, taksici asla farkında değil ki... Gözlerinde de güneş gözlüğü var. E, orada çok... E, yani ince bir mesaj mı vardı ya da ben mi öyle sandım bilmiyorum ama Peder şey diyor yani gecenin bu saatinde o gözlüklerle araç sürmek e, tehlikeli olabilir diyor ve Roberto da gözünü çıkartıyor ki a diyor gözüm gözümde olduğunu unutmuşum gözlerimi açtınız Peder çok teşekkür ederim çok aziz bir insansınız falan gibi e, <gülüyor> birden şükran duymalara başlıyor e, yani kendi aklını kullanamayanın ee, küçücük bir mantık kırıntısına şükran duyması. Çok tanıdık ve güzeldi. <gülüyor> ee, ve ardından şey oluyor mesela. Peder diyor ki sigara içtiğini görünce. Yani sigara içmez levhası var diyor. <gülüyor> ve Roberta da alıp pencereden atıyor. Diyor ki bunu da buraya niye asıyorlar hiç bilmiyorum falan. <gülüyor> yani ben bu sahnelerde birçok kez durdurduğumu hatırlıyorum. Bilmiyorum yani ben çok güldüm. Belki de bende bir sorun vardı. Ve işte hazır pederi yakalamışken de tabi ki günah çıkarmaya başlıyor. Bu sahneleri e, hiçbir şekilde sözüne etmeyeceğim. Hani böyle çok komik bir şey olurdu anlattığınızda bütün büyüsünü kaybeder ya. E, gerçekten Roberto Benini'nin oyunculuğu e, o sahnede böyle bir etki taşıyor. Kendisinin çok fazla işini de izlemediğim için bütün oyunculuğu hakkında böyle bir yorum yapmak istemiyorum. Ama o sahnede gerçekten... Benim onun oyunculuğunu ve onun gösterdiği performansı senaryo sırasıyla dile dökmem. Sanki bütün büyüğü bozacak. O yüzden hiçbir şekilde bunu bahsetmek istemiyorum. Ama çok güzel bir bölümdü Roma bölümü. Kendisini o kadar çok kaptırıyor ki günah çıkartmasa yalnızında. Feder araç kalk yaparken ilacını düşürüyor, nefessiz kalıyor ve en sonunda kalp krizi geçiriyor herhalde ve ölüyor. Roberta da öldüğünü fark edince onu bir banka bırakıp yoluna devam ediyor. Ve hemen ardından Hersinkiye geçiyorsunuz. Ee, bölümlerin yani şehirlerin birbiriyle geçişi arasında bir ritim var. İşte Roma'da e, biraz sizin duygularınızla oynayan demeyeyim de duygularınızda antrenman yapan, işte duyarlılığınızda antrenman yapan, işte birden çok sempati duyduğunuz birinin ee, aslında sempati duyduğunuz noktadan e, başka birine e, bir davranış sergilemesi, o kişiye karşı duyduğunuz o anlık sempatinin birden yıkıldığını izlemek, görmek falan bu gibi şeylerle sizin duygularınızda bir antrenman yaptıktan sonra biraz sizi derin düşüncelere attıktan sonra Roma gibi bir yerde Roberta Benini ile birden yükseliyorsunuz, gülüyorsunuz, coşuyorsunuz. Ee, ve filmin son, son demlerinde Helsinki'ye geldiğinizde artık biraz enerjiniz düşmüş oluyor. Ve Helsinki'de de kar var. Çok soğuk bir hava var. Kar var. Sokaklara baktığınız zaman biraz bohemlik, biraz üzüntü hissediyorsunuz. Zaten taksicinin de taksisine 3 tane sarhoş adam biniyor. Ve işte ne kadar kötü bir gün geçirdiklerinden, başlarına gelen kötü şeylerden bahsediyorlar derken taksici kendi anısını anlatmaya başlıyor. Aslında sanki diğer bölümlere göre çok ham, çok donuk bir bölüm gibi geliyor Helsinki. Ama zaten vermek istediği doku da o. Yani işte buz tutmuş yollar, soğuk hava, içmiş bir tanesi kendine değil ikisi yarım bir akılla. Bir araçta, soğuk bir araçta giderken gece yarısı bir muhabbet ediyorlar taksiciyle. Ve taksici de diyor ki e benim sizinkinden daha üzücü ve acı bir hikayem var diyor. Eşiyle yıllardır çocuk yapmaya çalıştığından bahsediyor ve en sonunda da eşi hamile kalmış. E çocuk doğmuş ama doktor demiş ki bir hafta yaşamaz. E böyle bir cevap alınca e diyorlar ki ölecek bir çocuğu sevmeyelim. Çünkü seversek çok acı çekeceğiz diyorlar. Ee, ve çocuğu görmeye gitmiyorlar. Sonra bir hafta geçiyor, i̇şte iki hafta geçiyor, üç hafta geçiyor. Ee, doktor hala olumsuz konuşuyor ve onlar da sinirlenmeye başlıyor. Yani çocuğumuzu sevmiyoruz ölecek diye ama üç hafta oldu diyorlar. Ve bir sabah e, ikisi de mutlu bir şekilde kalkıp kahvaltılarını yapıp o gün çocuklarını görmeye, çocuklarını sevmeye karar veriyorlar. Ve hastaneye gittiklerinde öğreniyorlar ki o sabah güneş doğmadan çocukları vefat etmiş. Ee, bu sahnede şeyi hissetmiştim. Bir şeyleri sevmek için, bir şeyleri yapmak için ya da bir adım atmak için sanki hani sürekli bir şeyleri bekleyen bir yanımız var ya. ya başka bir şeyler daha eksik. Yapacağım ama şu olsun. Ee, yapayım ama şu da olsun Diyen hani bir şeyleri sürekli gıcık kelime olan o bilmediğimiz bir şeylerle e, tamamlamaya çalışıyoruz. Bir koşullu bir hayat yaşamaya çalışıyoruz. Burada e, onun çok acı bir örneğini aslında gösteriyordu. Ve taksicinin gerçekten bu sahneyi anlatırken e, kameraya değil de karşıda bir yere bakarak, yola bakarak, gözleri dolarak... E, yükselen temposu ve sesiyle anlattığı o sahnede siz de sanki o anı yaşıyorsunuz o pişmanlığı ee, güzel bir sahneydi sonunda da güneş ağrırken doğmaya başlarken bütün yol boyunca <gülüyor> sarhoş olan ve uyuyan adamın yolun ortasında hiç başlamak istemediği bir güne başlayışını o soğuk karın buzlaşmış karın üstünde oturuşunu izlerken hafif bir acı tat bırakarak filmi bitiriyorsunuz benim için bütün hikayelerin bir anlamı vardı, güzeldi oldukça e, size bahsettiğim noktalarla ve belki de hala kafamda anlamlandıramadığım, yerine koyamadığım diğer şeylerle oldukça keyifli bir filmdi ve bu iki filmi izledikten sonra e, yönetmenin sanki bir şey aradığını fark ediyorsunuz evet, bir arayışı var belki de beni çeken en büyük etken buydu bu hikayeleri yazıp yöneten kişi aslında bir şey arıyor. İnsana dair, eski, özlemle hatırlamaya çalıştığı, yarım bir hafızayla bir şey arıyor. Ve aradığı şey aslında insanın içinde veya ne aradığını bilmiyor. Ya da aradığı bir sürü şey var. İşte Ne kadar gecenin bir yarısında sokakları dolaşan dünyanın her bir yerindeki taksileri bize gösterse de, Sokaklar aslında ıssız, boş, durgun, hikayesiz. Hikaye insanlar bir araya geldiğinde başlıyor. Bir taksinin içinde ya da bir kahve masasının etrafında. Bize bir sıkıntıyı anlatıyor. İnsanların bir türlü birbiriyle konuşamamasını, anlaşamamasını, hor görülmeyi, aşağılanmayı, biraz riyakar oluşları, üstü kapalı imaları anlatıyor. Ve bunların aslında ne yaptığını gösteriyor. Sonunda ne hale geldiğimizi. Ben şey gibi hissetmiştim. Ee, kuklacı gibiyiz. Yani kahve masalarında buluşacak kadar tanıdığımız insanlarla aslında dürüst ve güvenli bir ilişki kuramıyoruz çoğu zaman. İşte sanki biraz tehdit olarak algılıyoruz kendimize dair. Çok dürüst davrandığımızda o insanları. Ee, tabii ki biraz tecrübeye dayanıyor bu. Hani bana karşı bu kullanılır mı? Yanlış anlaşılır mı? Yoksa hor görülür müyüm? Ama rastlantısal bir şekilde hayatımıza giren insanlarla kısa bir süre içinde çok derin ve özel şeyleri de bazen paylaşabiliyoruz. Yani ne saçmalık diye düşünebilirsiniz. E, tanımıyoruz o insanları ama gizemi burada. Belki de hayatımıza durmayacak o insana bir şeyler sormaya anlatmaya çekinmiyoruz sizi yargılayamaz yani yargılasa bile birazdan kendisiyle birlikte yargısı da gidecek ee, sizi hiçbir şeyle hatta bir önceki sizle iş yerindeki sizle evdeki sizle sokaktaki sizle kıyaslayamaz ee, sen o masa o takside olduğundan ibaretsin o kişi için ve evet bence püf nokta bu sorun da bariz ama çözümü var mı Çözümü olmalı mı? Yönetmen de bir çözüm vermek istemiş mi bilmiyorum. Çünkü zaman içinde, ilişkilerimiz içinde kıyaslanmak, eleştirilmek bence kaçınılmaz. Olması gereken de bir şey. Çünkü değişiyoruz. E, tanışıyoruz. Ve bu oluyor. Yani olmak zorunda. Sadece e, anlayışlı olabiliriz belki. Bu anlayışı karşı tarafa hissettirebiliriz ki. Aramıza duvarlar çekilmesin. İşte bir kahve masasında hiçbir şey konuşamayacak. Sadece kahveden ve sigaradan muhabbet açıp, 60'lardan, 70'lerden konuşup e, ama kendimize dair hiçbir şey konuşamayacak noktaya gelmemeliyiz belki de. E, ama işte o duvarlar çekilir çoğu <gülüyor> zaman. Ama bazen bir yabancı ile küçük belirsiz bir sohbet sizi bir anlama getirir. Hayatlarımız küçük uçlarla birleşir, yapışır. İnanılmaz olan da bu bence. İşte vapura yetişmeye çalışan bir kadının akşam vakti koşmasını izlerken kendi hayatının önemli bir sorusunu aklına getirip düşünmektir belki de e, güzel olan. Yani 21. yüzyıl çok garip. Hem çok hızlı, hızlı yani her şey çok hızlı. Hem çok dolu hem çok yavaş ve boş. Ee, bazen inanılmaz olan bütün hayatın bomboş ve desteksiz gelirken hiç tanımadığın birinin iki sene önce konuştuğu bir şeye denk gelip e, avuntu destek hissetmek, devam edebilme gücünü o videodaki insandan bulmak ve evet işte öğretmenin e, bu yakın duran soğuk ilişkilerimizden yıldığını ve bu küçük bağlantı noktalarında yapılan güzel, sıcak sohbetleri yapan yanımızı aradığını hissediyorsunuz. Ben hissettim. <gülüyor> en azından ben hissettim. Ayrıca aslında bana muazzam hissettiren ve heyecanlandıran şey de bu bakışın kafamdaki dünyaya çok yakın olmasıydı. Konudan ziyade biçim olarak. Çünkü tuhaf bir şekilde hep bazı anları iki insanın ya da iki şeyin arasındaki o ayaküstü sohbetleri... İşte başı sonu belli olmayan, aradaki o durumu anlatan hikayeleri yazmayı tutkulu bulan biriydim ben. O yüzden bazen bir tabloya hikaye yazdım ya da olay denen şeye anlardan ve cümlelerden başladım. Ve dürüst olmak gerekirse bazen tutkuyla yaptığım bu şeyin biçiminden şüphe duyduğum zamanlar oldu. Yani bu şekilde mi yazılmalı, anlatmak istediğim şey o tarafa ulaşıyor mu diye. Ve işte cimcarmış ve kahve masaları ve <gülüyor> bir taksinin içindeki geceleri görünce e, tahmin edersiniz ki çok sevindim. İnanılmaz bir anda. Yani sanki hep oynamak istediğim e, oyunu e, oynamak isteyen çocuk gibi ya da sıcak bir sohbetin içinde sıcak bir odada kalmasına izin verilmiş çocuk gibi onun sevinciyle küçüldüm koltukta ve izledim filmleri. Bana e, bir sevinç ve ilham verdi diyebilirim bu filmler ve bu bakış. Ne diyelim hayat garip bir muazzam. Ben e, iki saatlik bir filmi hatta iki saatten daha az olan bir filmi böyle çok uzun uzadıya anlattım. Ama belki de büyüsü bu. Yani bu kadar kısa verilen şeylerin içinde bu kadar büyük anlamlar ve düşünceler inşa etmek belki de maharet. İyi ki filmler var. William Blake'in güzel bir sözüyle kapatalım sorgulamayacağım ve kıyaslamayacağım benim işim yaratmak gelecek bölüm görüşmek üzere Umarım filmleri beğenmişsinizdir ve Umarım e, sizin de hayatınızı dikkatinizi çekecek noktaları yakalayabilmişsinizdir e, tekrarlıyorum bir başka bölümde sizlerle yine görüşmek dileğiyle diyorum hoşça kalın iyi kalın